0: Praat.
1: Hallo en uh, welkom bij Perkpraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en we doen het uh, deze week in een geïmproviseerde samenstelling. In Istanbul zitten collega's Daan de Geus en André Venema. Zij waren dit weekend te plaatsen voor uh, de Grand Prix van Turkije, waar we het natuurlijk uitgebreid
2: over gaan hebben. Heren, hoe, uh, laten we beginnen. Hoe was jullie weekend? Nou, ja, goed. Het was een, was een leuk en interessant weekend uh, op het circuit. En... Uh... Ja, leuke race gezien ook, denk ik. Uh, echt weer een race die, die, die het kampioenschap weer een stukje spannender heeft gemaakt. Ook al was de race uh, zelf misschien niet een absolute thriller.
3: We zeiden
2: uh, het, ja, ook... het net al in het voorgesprek In 2019 was dit een, uh, een
1: epische race geweest, maar in 2021 was dit een... Nou, het, het zal niet de top 5
2: halen, zeg nee, maar. Ja, we zijn, <laughs> we zijn, uh, worden verwend uh, dit ja. jaar en, uh, en dit, dit was niet een van de uitblinkers van het seizoen, maar... Uh, dat viel toch genoeg te beleven. En uh, ik moet zeggen, ook buiten de baan was het wel, uh, ja, wel interessant om hier, uh, hier te zijn. Uh, niet, niet voor iedereen zonder perikelen, geloof ik. Maar daar komen we straks vast nog wel op. Uh, wat is er gebeurd?
3: Als ik het even over mag nemen. Het was uh, uh, toen de Grand Prix in Turkije hiervoor het eerst georganiseerd werd. Dat, dat, ...volgens mij is er nog nooit zo'n groot uh, verkeersinfarct geweest als uh, destijds. Erger dan Paul Ricard. Uh, Paul Ricard was echt kinderspel vergeleken met wat er hier in Turkije uh, gebeurde. De brug, uh, de brug van, uh, van het Europese gedeelte uh, van Istanbul... Uh, ...want het circuit ligt op het Aziatische gedeelte... Mm -hmm. ...dat vond, uh, de verkeers stond daar helemaal vast... het was een totale, het was een totale chaos. En uh, vorig jaar was er geen publiek, dat was heerlijk. We reden overal zo door... Maar dit jaar was het dus wel weer publiek. Um, 70.000 kaarten verkocht voor, uh, voor het raceweekend. Uh, um, wij, uh, wij, wij, wij zitten op een kwartiertje van het, uh, van het circuit, een doorweggetje waar we alle loslopende honden uh, op de weg moeten uh, ontwijken. <laughs> en, uh, uh, dus wij, wij waren gisteren op tijd uh, vertrokken. Want uh, Daan had een interview met Michael Marcy om tien uh, uur op het circuit... Dus wij om half negen vanaf het hotel weg en wij reden in recordtijd, we hebben het geklopt, 13,5 minuut van deur naar deur. Maar uh, de collega's, uh, Jack Ploy heeft er ook heel veel uh, over getwitterd gisteren, die iets later zijn vertrokken. Die, uh, die, uh, die hadden dus echt uh, pech. Die kwamen ja. zo geweldig vast te staan. En Peter van Egmond, onze huisfotograaf, die, uh, die heeft het alle bons, uh, gemaakt... Die is dus 3,5 uur voordat de race begon vertrokken uit het hotel. Hij zit hier ook bij ons in het hotel. Dertien en half minuut hebben wij erover gedaan gisterochtend. Hij ging later weg. Hij had uh, wat last van zijn knie en hij, die wilde hij zoveel mogelijk ontzien. Dus hij ging wat later weg. En hij heeft er drie uur en vijftien minuten over gedaan.
1: Dus er was een kwartier voor de race op het circuit?
3: Hij was drie minuten voor de race uh, was hier op zijn plek. Oké.
1: Okay. Oké, okay. dat is niet. Uh, nee, hij staat er onbekend. Uh, normaal gesproken uh, is hij het snelste van allemaal op het circuit.
3: Hij is altijd op tijd en hij was nu dus echt voor het eerst bang ja. dat, hij, uh, dat hij te laat zou komen. We hebben uh, de hele tijd uh, met elkaar uh, gebeld en uh, dan belde ik een uur later weer. Ik zeg, nou, hoe staat het ervoor? En dan was hij uh, 600 meter opgeschoten of zo. <laughs> dat, uh, dat, dat schoot echt niet op. Weet je, het is zo grappig. Je, de, de ingang van het circuit. Dat, het komt op vier of vijf wegen komen daar samen. En dan heb je daar een, een hele, hele rare rotonde. Dan heb ik het over de hoofdingang. En daar staan, ik heb volgens mij 3000 uh, agenten trafiek, politie uh, geteld gisteren daar bij de ingang van het circuit. En werkelijk niemand, niemand kon uh, orde in de chaos schip. Nee. Het was een totale puinhoop. Ik heb echt. Georganiseerd, dat kunnen ze niet het was, het was niet te geloven zo slecht als dat georganiseerd uh, wordt, die agenten die staan, die staan daar uh, auto's tegen te houden, die staan daar te kletsen zodat er een, een rijlaan uh, rijstrook wordt, uh, wordt geblokkeerd en dan moet je er weer omheen en moet iedereen er weer tussen, het is werkelijk niet te geloven wat voor zootje het was uh, bij, uh, er was bij, uh, geen,
1: uh, geen verkeersplan uh, bedacht zoals in Zandvoort bijvoorbeeld er waren geen financiële. Nee,
3: nee, 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 nee. nee, nee. nee dit, dit, ik denk wat wij hier gisteren zagen, dat hadden heel veel mensen misschien in Zandvoort verwacht. Ja, ja. Maar uh, daar kwam het niet. Dat was, dat was heel goed geregeld daar. Natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar dit was, uh, dit was uh, sensationeel slecht.
1: Oké, okay, okay. waarvan acten? Waarvan acten? Ja. Peter van Egmond heeft het wel gehaald. Zijn foto's, uh, hebben, uh, hij heeft gewoon foto's kunnen maken voor de, 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 de komende editie.
3: Ja hoor, hij heeft weer uh, vier prachtige foto's voor de gallery uh, ingeleverd met, uh, met, uh, met uh, de weervorm van, van hem uh, kenmerkende, nuchtige tekstjes erbij. Dus uh, nee, dat is allemaal. Dat is allemaal. Okay. In,
1: die, in die editie daarover gesproken, een interview met Pierre Gasly. André, jij hebt dat uh, klaargezet voor uh, het, het nummer wat vandaag ook in elkaar uh, geniet gaat worden. Vertel eens, wat, ja. uh, hoe, hoe was dat gesprek?
3: Wat mij betreft, een van de sympathiekste coureurs uh, in de paddock. Altijd goed geluimd uh, lijkt het. Altijd, uh, altijd vriendelijk. Uh, hele zeg maar, lieve jongen. Op de baan natuurlijk niet, maar uh, daarbuiten, uh, daarbuiten wel.
1: Dat hebben we gisteren gezien. <laughs>
3: ja.
1: Nou, nou, nou.
3: Maar, ja, maar ik vond daarover gesproken, ik vond die straf echt wel weer te ver gaan hoor.
2: Dat hmm, blijft stil Daan, wat vind jij? Nee, ja, hij kon niet echt een kant op natuurlijk bij de start nee. want aan de binnenkast zat uh, Peres en ik dacht mm -hmm. dat er bij de start normaal een wat, uh, ja, wat, wat zachtere hand wordt uh, gebruikt door de wedstrijdleiding, dus ik vond het een, uh, een opmerkelijke straf uh, is, in, in, Het voelde, het voelde ook zin. een beetje
1: als zo'n uh, zo rode kaart, zoals je soms in, in een voetbalwedstrijd wel eens ziet dat het,
3: uh... ja, 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 ook ja, Fernando Alonso heeft donderdag natuurlijk in de persconferentie redelijk, uh, redelijk uitgehaald naar, uh, naar straf in de wedstrijdleiding en uh, Misschien was dit, uh, ja, het is misschien een beetje ver. Zo. Misschien was het wel een goed maken, zo van, uh, weet je, want, uh, wij, uh, wij denken ook aan jou. Goed,
1: hier <laughs> maak je natuurlijk niks meer goed, want hij staat nog steeds achter tevoren.
3: Nee, nee, nee. Daarom, uh, weet je, daarom vind ik die straf, uh, ik vond die straf.
1: Ik vond Alonso trouwens als de naderhand ook heel, uh, nou ja, coulant, hoe zeg je dat, uh, be be vol begrip over, over de positie van Gasly. Hij zei zelf ook van, ja. ja, Gasly had Pires aan zijn binnenkant. Er was misschien nog best veel ruimte over, maar oké. Okay, uh, uh, dat uh, yeah. Hij nam het hem niet ja. echt vol kwalijk. Zeg maar
3: maar dat, 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 leek me ook, dat leek me ook heel terecht. Ja. En Alonso, nog, uh, die, die weet natuurlijk als geen antwoord hoe, daar, hoe, daar, hoe het dringen geblazen is bij zo'n film. Ja. Dus. Ja.
1: Goed, we kwamen hierbij vanwege Pierre Gasly. Ja. Kun je nog iets, kort iets zeggen over het gesprek wat er in de komende editie staat? Zonder natuurlijk al te veel weg te geven.
3: Nou, Gasly, wat ik zei, is een hele lieve jongen. Ook oh, een hele openhartige jongen. Uh, we hebben het gehad over het uh, geloof dat hem rust geeft. Natuurlijk de dood van zijn uh, boezemvriend uh, Antoine uh, uh, Hubert. En uh, over, uh, over zijn zondagse rituelen, weet je. Hoe, hoe, hoe begint een dag voor hem? Uh, hoe is de opbouw en uh, waar eindigt het? En daar heeft hij vrij gedetailleerd uh, over, uh, over gesproken.
1: En okay, uh, waar, die... waar, waar gelooft hij in, als ik vragen mag? Wat is zijn...
3: Uh... Ja, wat denk je? Ja, weet ik niet. ja in God... Hij
1: is katholiek. Nee, oké. Okay. Ja, hij is katholiek. Dat, uh, dat, dat bedoel oh, ik. Wat bedoelt hij dat? Ja, ja, ja. <laughs> niet ja, een zitte of zo, nee, nee. Nee.
3: <laughs> <laughs> Het is een Fransman. Het is geen Luther. hè? Dus, uh, goed. Ja. <laughs>
1: uh, Daan, lege gesprek, jongens. <laughs> ja, <echt goed. laughs> Maakt niet uit. We laten een, een, een verhaal van dat jou. gaan het
3: vandaag niet over de race hebben. Nee, nee, nee,
1: ik denk ik wil even eerst het blad aanstippen. stippen. Ik bedoel, het is toch de podcast van Familie Magazine. Dus ja, wij, wij drukken ook nog. Zo nu dan iets op papier. Dus laten we dat vooral ook uh, onder de aandacht brengen. Ja, en, uh, precies,
3: en, iets, en ik weet dat het zeer de moeite waard is. Maar dat Ralf Schumacher, hebben wij ook
1: in ons blad staan, wat deze week de winkel gaat liggen. Daar dat,
2: dat verhaal heb jij gemaakt. Kun je er een, een tipje van de sluier over plichten? Ja, klopt. Hij, hij is nu bij de Duitse Skysport aan de slag en daardoor is hij eigenlijk ook weer terug in de paddock. Terwijl hij ja. eigenlijk dacht ja, dat hij daar nooit zou, zou terugkeren nadat hij de, de Formule 1 deur achter zich had gesloten. Uh, maar het kwam voor hem toch wel lekker uit, want zijn zoon David die rijdt nu ook in de, in de Formule 3. In het Formule mm -hmm. voorprogramma natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk tot, tot zijn eigen verrassing is, is, is Ralf, die, uh, ja, die toch nooit echt een fan was van de media, uh, uh, toch wel redelijk, in die, uh, toch wel redelijk in, in die rol gegroeid. En hij haalt het zelf ook een beetje aan, weet je. Dat vroeger, als hij dan uh, in Duitsland naar de bioscoop ging, dan stond het gelijk uh, de ochtend ernaast... Stond dat in beeld uh, met grote foto's erbij en, en grote letters. En nu uh, krijgt hij eigenlijk het spelletje een beetje van, ja, van de andere kant mee. Maar dan met het verschil natuurlijk dat hij wel voor een, uh, ja, een tv-station werkt en niet een, uh, een boulevardblad. Ralf in het
1: Kino zou dan uh, gekopt worden. Ja,
2: precies. <laughs> dan
1: moet de hij,
3: grote vraag naar welke film... Ja, ja. ja,
1: maar hij durft ook wel, wel wat te zeggen. Hij, hij zorgt nog wel redelijk vaak voor uh, wat reuring. En dat vind ik ook niet heel typisch Ralf Schumacher.
3: Nee, precies.
2: Hij was toch altijd redelijk onuitgesproken als, uh, als coureur. En uh, ja. een uh, nogal domme ui, uitspraak over de Rotterdamse binnenstad uh, nagelaten dan. Maar uh, ja... ja ik eigenlijk... niet? Wat, wat heeft hij gezegd dan? Nou, er was een keer een rondleiding van een van Williams' sponsoren. En uh, toen liep hij daar als, als Duitser midden jaren negentig, begin eind jaren negentig. En toen, uh, toen vroeg hij dus van, hé, hey, dat Rotterdam, uh, waar is de oude binnenstad eigenlijk?
0: Uh, is dat echt?
2: Ja, wow. dat was natuurlijk ja. een, beetje, een beetje kleurenblind wat dat betreft. Maar ja. uh, dat zijn hem vergeten. Ja, maar wat je zegt, hij is, uh, hij is best wel uitgesproken, hij durft dingen ook wel te benoemen en dat vind ik ook wel mooi, dat hij ook zegt van, weet je, ik heb geen belangen in de paddock verder, ik heb, ik heb niks uh, waar ik me voor hoef te verantwoorden en hij kent het spelletje natuurlijk wel, hij heeft in de top gereden, je ziet toch vaak bij die jongens die dat hebben gedaan, dat die wel wat andere, andere kijkers op hebben en uh, ja, dat hij het ook uit durft te spreken is gewoon mooi en hij doet het ook gewoon uit zo'n objectieve positie wel. Het is dus niet dat hij nog een soort uh, YouTube-kanaal heeft wat hij moet, uh, moet aanprijzen of zo, zoals een, een, een collega-coureur ja. uh, <laughs> die, die, die nog wel eens uh, voor, de voor de memes uh, gaat.
1: Uh, ja. ja. praat. Zullen we het uh, nog eventjes over het weekend hebben, over de race? Wat mij, wat mij opviel ten eerste de sfeer dit weekend, als we het hebben over uh, uh, Max Verstappen. Hij, hij, is, hij is zich aan het indekken. Vonden jullie dat ook? Mercedes wordt, uh, is, is de tweede helft van het seizoen sterk. Uh, Horner haalde mm -hmm. dat ook nog aan, hè, qua topsnelheid. Ze kunnen met grotere vleugels rijden, benoemde hij. Uh, en ondanks dat zijn ze nog steeds sneller op het rechte stuk.
3: Ik, ik heb niet het idee uh, dat ze uh, dat, uh, zeker Max Verstappen niet zich, uh, zich aan het indekken. Er is wel, denk ik, uh, enige bezorgdheid over de, over, de, over, de, over, de, over de snelheid van Mercedes, uh, met name. Hè. Uh, we zagen het in uh, Rusland en uh, we zagen het hier ook. Nou moeten we erbij zeggen, ja, hoe raar het misschien ook klinkt, het zijn wel uh, uh, Mercedes-vriendelijke baantjes. Rusland uh, uh, mm -hmm. heeft Mercedes alle, alle Grand Prix daar gewonnen sinds ze uh, in Sochi rijden. Uh, ja,
2: sinds 1930 zelfs.
3: Ja, ja, maar, maar goed. Um, dus daar is wel, daar is wel, daar is wel enige bezorgdheid over. Maar uh, ja, ik heb gisteren ook nog uh, even met Jos verstappen gesproken en uh, Red Bull uh, gaat, gaat, gaat vol door. Uh, zit vol in op, uh, op, op, op nog doorontwikkeling. Er komen nog steeds uh, nieuwe dingen. Weet je, dit is natuurlijk uh, de kans uh, om, om Max verstappen aan de wereldtitel te helpen. Dat, ja. dat zullen, daar zetten ze ook alle middelen, uh, middelen voor in. En uh, Austin, dat is afwachten wat het wordt uh, over twee weken. Ik denk dat Mercedes daar ook uh, wel een beetje de overhand zal hebben. Maar dan gaan we naar Mexico en Brazilië. En mm -hmm. Dat zijn van alles, uh, uh, Red Bull-vriendelijke uh, banen. Dus ik denk dat het uh, heel circuit afhankelijk uh, zal, uh, zal zijn uh, hoe, de, hoe de verhoudingen zullen, uh, zullen liggen komen. de komende.
1: Ja, misschien, misschien is indekken uh, dan niet het goede woord, maar gewoon vooral ook benoemen hoe. Hoe sterk Mercedes is en Verstappen zegt ook constant wij doen elkaar uit ons best... en aan het eind van het jaar zullen we zien is
3: ook zo. waar we staan. Mercedes. En, uh, ja. Mercedes is gewoon snel, weet je, dit, dit in, in Turkije en in, uh, Istanbul ook vanaf het eerste moment wist iedereen van Mercedes is hier het te kloppen team
1: opnieuw, ja. en toch vond ik het wel opvallend. Dat is toch wel de, de eerste keer dat hij zoiets zegt van, van, als ik de titel niet win, dan verandert dat mijn leven niet. En uh, we noemen altijd heel vaak dat Verstappen alleen maar leeft om te winnen. En dan vond ik dit toch wel, toch wel een opvallende quote eigenlijk.
3: Dat, dat, doet, dat doet hij ook. Maar uh, daar heb ik het ook over gehad. Maar het is niet zo, en ik denk dat dat meer uh, de bedoeling is, weet je, het, het, zal, het, zal hem niet, het zal hem niet veranderen. Nee. Het, het komt misschien uh, wat, wat nonchalant, nonchalant over. Zo, ja. zo is het, denk ik, niet bedoeld. Nee. Maar hij, weet je, het is niet zo dat hij in zak en af zal zitten... als hij overhoud geen wereldkampioen wordt dit jaar.
1: Nee, ik denk, ik denk ook dat wat die hij wel,
3: uh, wel, uh, wel, wel, wel belangrijk is. En dat hij misschien niet uh, helemaal uh, naar voren kwam. Maar nee, Jij weet zelf ook, Sjaak, als er iemand realistisch is... en Precies. als er iemand nooit rare of gekke of hele... Uh, vreemde dingen zegt dan is het Max Verstappen wel nee. die benoemt over het algemeen heel goed hoe het is ja. Die, loopt nooit, uh, die loopt nooit voor de muziek uh, uit. Of,
2: uh... Ik wilde zeggen, het is, het is altijd een beetje flauw... maar als het over Verstappen gaat, de term maximaliseren te gebruiken. Ook al uh, mogen we dat in onze stukjes toch wel af en toe doen. Maar ik denk dat hij vooral heel erg dat gevoel wilde benadrukken. Van, weet je, we, we zijn aan het maximaliseren, we halen eruit wat erin zit. En als ja. dat aan het eind van de rit inderdaad... Hè, als ons best niet goed genoeg is... dan moeten we daar op, op een, op een, hè, niet op een negatieve manier vrede mee hebben... maar gewoon dat, dat, dat erkennen. Ja. Um, en ik, ik denk dat dat ook een beetje ja Het sentiment binnen, binnen, binnen Red Bull nu is ook van... Ja, hebben we toch weer ergens een, een stapje niet verloren... maar heeft Mercedes ergens een stapje gezet. En dat was natuurlijk... Wat jij het ook over had met Horner. Wat Horner op echt op zijn hornes weer aanhaalde. Van, ja, die Mercedes liep wel uh, hard. Uh, ja, verrassend, verrassend, zegt hij dan met zijn paar knipoogjes erbij. En, uh, hij wil toch weer de aandacht vestigen uh, op uh, iets, hè? Ja, een beetje wat Mercedes begin het jaar deed met die Honda-motor. Van, oh, dat vinden we toch gek, hè? Geen updates, maar wel harder lopen. En dat deed, deed Horner nu eigenlijk omgekeerd, uh, natuurlijk. En,
1: uh, uh, zit, zit er dan nog iets aan te komen dan qua protesten? Of uh, moet er iets onderzocht worden? Of is het gewoon het spelletje zelf?
3: Dat weet ik niet. Ik las op een, op een Duitse site wel, dat uh, ik weet niet of het Horner of Marco was, die, uh, die zei dat er meer teams uh, zich verbazen over, uh, over de opmerkelijke uh, uh, snelheid van Mercedes op dit moment. En dat er wel door iedereen, en dat, dat, daar twijfel ik niet aan, alle teams die hebben uh, uh, mensen uh, in, in dienst, uh, fotografen en, en videoanalisten. Uh, noem maar op, om te kijken of een ander team vals speelt. En ik weet zeker dat... Uh, dat uh, zeker ook bij Red Bull... dat er zeer goed gekeken zou worden... of er, uh, of er iets uh, illegaals aan, uh, aan de Mercedes is.
1: Maar goed, als ze zoiets zeggen van... ja, we zijn verbaasd over topsnelheid... dan weten ze dus gewoon niet waardoor het komt. Anders hadden ze het wel gezegd, toch?
2: Ja, waar een beetje ook de verrassing in zit... is, is dat het toch lijkt... Uh, dat Mercedes uh, met meer downforce kan rijden... dan eerder in het jaar. Eerder in het jaar moesten ze echt minder downforce zetten... om die snelheden te halen. En nu lijkt me Mercedes toch iets gevonden te hebben met de auto of de setup, dat, dat het dus niet meer nodig is. En ja. wat Horner ook nog wel zei, is van ja, er zijn vragen gesteld uh, aan de FIA, door Red Bull, ook door, door andere fabrikanten dus blijkbaar. Ja. Uh, de FIA heeft daar nog niks mee gedaan, maar dat, dat kan natuurlijk wel, uh, wel gebeuren nog. De FIA is in ieder geval van op de hoogte, maar ja, nogmaals, dat was andersom eerder in het jaar ook met, met Honda het geval. Ja. Um, en wat je natuurlijk ook niet moet vergeten, is, is Bottas en uh, Hamilton hebben natuurlijk ook gewoon nieuwe motoren erin liggen. Uh, dus ja, die kun je misschien ook wat agressiever afstellen weer dan, door, uh, omdat je gewoon qua betrouwbaarheid minder zorg hoeft te maken en qua, uh, ja, qua, qua, qua mileage en, uh, en slijtage, om het zo maar te noemen.
1: Als er iets was, dan hadden we het natuurlijk ook gewoon gehoord in de vorm van een uh, technical directive, heet dat dan. Uh, dit en dit is niet meer toegestaan. Dan, en dat is natuurlijk de afgelopen tijd ook niet gebeurd.
2: Nee. nee, op dat vlak is het even wat rustiger. Maar ja, wat niet ja. is, uh, dat kan nog komen natuurlijk nee. met nog maar ja. zes races uh, te gaan.
1: Maar goed, dat, dat gezegd hebbende, Mercedes was heel sterk uh, in, in Istanbul... Hamilton heeft desondanks niet gewonnen. Dus uiteindelijk, onderaan de streep, uh, Stappen staat weer aan de leiding in het klassement. Is het niet zo'n heel slecht weekend geweest, natuurlijk.
3: En daarom, daarom was iedereen uiteindelijk ook nog, ja. uh, nog heel tevreden. Ja. Het is, kaderbeperking uh, uh, wil, uh, wil ik het niet noemen. Het uh, slechter gekund. Het had, het, had, het, had, het had zeker slechter gekund. En. Uh, 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 bij Red Bull waren ze erg blij dat, uh, dat, uh, dat Hamilton uh, hier uh, de gridstaf uh, heeft, uh, heeft gepakt voor Ze hebben er natuurlijk ook, uh, door, zijn, door, zijn, door zijn koppigheid, uh, heeft hij natuurlijk ook uh, meer punten verspeeld. Want als ja. hij wel gewoon geluisterd had naar, uh, naar de mensen uh, aan de pitmuur, dan was hij waarschijnlijk gewoon keurig netjes derde geworden. Dus hij heeft wel... twee plaatsen verloren, omdat hij maar bleef doorrijden op die banden. Ik weet niet of je. ...foto's heb gezien van, van de band van Ocon en van, van Hamilton. Mario Isola, de, de, de bandenbaas van Pirelli, die heeft gezegd van... ...ze stonden zelfs op het punt om uh, Mercedes te waarschuwen... ...dat ze Hamilton naar binnen moesten halen... ...omdat het te gevaarlijk zou zijn om op die banden door te blijven.
1: Ik, ik wil zeggen, de debriefs de zijn inmiddels natuurlijk geweest uh, na de race. Toen Hamilton gisteren de pers te woord stond, uh, hield die bij stuk. Ik had binnen moeten ja. komen, maar... We kunnen aannemen dat hij daar inmiddels wel op, uh, op terug is gekomen.
3: Lijkt mij toch ook. Ik bedoel, Toto Wolf heeft dat na afloop uiteindelijk ook wel, uh, wel, uh, wel erkend.
1: Ja, ja Wolff
2: Wolf was ook wel heel duidelijk in zijn uitleg. Hè, dat hij zei van, kijk, als we de stop hadden gemaakt op hetzelfde moment als, uh, als Bottas en Verstappen. Dan had je eigenlijk de, de safe optie genomen. En dan had hij op de baan Leclerc en Perez moeten pakken. Nou, dat was hem denk ik wel gelukt gezien, gezien hoe sterk die Mercedes was. Ook al was het misschien niet helemaal van harte gegaan zoals met Perez was nog zagen. Ja. Maar omdat Hamilton zo lang doorreed, uh, ja, zetten ze zichzelf eigenlijk een beetje klem... en kwamen ze in een soort niemandsland terecht van... Uh, ja, ga je nou geen stop maken en, en proberen uit te rijden of, of niet? Maar ja, op een gegeven moment bleek toch dat uitrijden inderdaad geen optie was. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, hebben ze zichzelf eigenlijk een, een strategische optie ontnomen.
1: Ja. Moet, zouden ze dan toch niet wat dwingen moeten zijn? Ik, ik luister dan vaak mee met Hamilton tijdens een race en... Uh... Ze zeggen dan op een gegeven moment het commando box, box. En ze zeggen gewoon oh nee. En dan, en dan gaan ze weer met, met hem mee, zeg maar. Alsof ze nou ja, bang, bijna bang lijken om tegen hem in te gaan.
3: Ja, ja nou kijk, uiteindelijk de coureur die ziet en die, die voelt natuurlijk hoe de auto zich, uh, zich gedraagt. Dat, 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 dat voelt is zo. Dat ook aan de, aan de, aan de pitbeur. Dus... Die heeft in, in, wat dat betreft natuurlijk een. Een, 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 stem, een, grote, stem. een grote stem. Ja, ja. maar goed, uh, weet je, banden worden ook uh, bekeken en uh, elke ronde gefotografeerd. Uh, weet je, de degradatie van die banden die is, gewoon, die is gewoon bekend. Weet je, dus we kunnen ook zien hoe erg die banden uh, versleten zijn. Weet je? En in dit geval zelfs met risico op een klapper, een klappand. Want je zag bijna gewoon het karkas uh, al. Ja. En dan denk ik, dan denk ik, als je dat ziet als team, dan moet je ook, dan moet je ook uh, ja, de, de ballen hebben om te zeggen, oké, okay, uh, nu, uh, nu naar en binnen. En, en nu naar binnen. En ik ook als ja. <laughs> je, weet je, als je alles, alles hebt doorberekend uh, via, de, via de strategie uh, uh, mensen uh, waar je weer terechtkomt... en uh, wat de gevolgen zijn als je niet binnenkomt. Uh, ja. Dus uh, wat dat betreft, Hamilton is natuurlijk.. En, Mercedes is Hamilton, maar ik had hier toch wel uh, verwacht... en dat vind ik soms ook wel eens in de communicatie tussen zijn engineer en Hamilton... er is wel heel erg veel respect uh, voor, uh, voor, voor, voor hem. Ja. En, je, het lijkt inderdaad wel eens alsof, 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 alsof hij geen weerwoord uh, duldt of uh, kan dulden. En
1: natuurlijk, het gaat ook vaak heel goed. De man heeft honderd races gewonnen. Dus het ook wel ergens vandaar natuurlijk dat ontzag of respect, of hoe je het ook wil noemen... Maar uh, ik sprak bijvoorbeeld uh, Sirotkin, het, uh, Sirotkin, onze columnist, ja. die zei ook van... Ik vond, ...ik vond het vreemd om te zien dat zo zoveel risico neemt... In de, ...in de positie waarin hij op dit moment zit... ...waar ja. Een, ja. Een, nul, een nul punten is gewoon ja. nou, niet dodelijk, maar uh, ja. dat wil je ja. niet. Dus waarom, waarom neemt hij dat risico? Je weet dat als, het, als een baan opdroogt, dat, uh, zo legde hij het uit... ...dat de, de belasting voor zo'n regenband wordt alleen maar groter. Dus het is niet zo... Ja. Dat hij gelijk blijft. Als het gelijk was gebleven, had hij inderdaad het misschien door kunnen rijden. Maar je weet dat het, het wordt alleen maar groter Dus hij neemt alleen maar ja. meer risico. En, en zo'n klaband hangt natuurlijk ja. gewoon in de lucht. Dus waarom neemt hij dat risico? Die, die kon het ook niet, uh, niet begrijpen.
3: Nee, en inderdaad, waarom? Weet je? Voor, die, voor, die, voor die twee of, uh, twee of, of, je, of vier, drie punten, vier punten extra. Weet je? je bent dat, al van elf van
1: naar vijf gegaan. Uh, ja. Dat is al, al, al heel goed. Ja, maar goed. In de heat of the moment zal misschien uh, toch. Uh, ja, nee,
3: Dat is een heel interessant, uh, heel interessant punt. Formule 1. pedelpraat.
1: Nou, laten we afsluiten met een uh, soort van gewetensvraag. Is dit de laatste Grand Prix zegen van Valtteri Bottas?
2: Yes. Ja, hij dat komt dan? denk ik ook op een. Uh, ik, hij komt denk ik ook op een goed moment. Hè, want ik denk in die laatste races, als er al een situatie is waarin uh, Bottas voor Hamilton rijdt. Redma. Mm -hmm. uh, dan aan moet je gewoon kant. aan de kant dus dit, ik, was, ja. dit was in die zin denk ik zijn laatste kans tenzij hij inderdaad echt een keer een weekend gewoon compleet uh, domineert ja, uh, en, en hem dan, nog, dan, heeft. dan
3: nog ja dan maar nog. weet je
2: als we je... er ertussen rijdt dan, dan, hè, dan, dan zullen ze het uh, natuurlijk dan zullen ze het, laten ze hem gewoon een race winnen zo werkt de rekensom natuurlijk maar weet je als, als er mogelijkheden zijn nu dan uh, hè, Bottas kan nu op een nette manier afscheid nemen met een, een zegen in dit jaar achter zijn, achter zijn naam weer trouwens een hele goede overwinning van hem, uh, indrukwekkend. Uh, Het verkeer verkeerd is dat eigenlijk, hè? Ja, en dan eigenlijk zonder gelijk neerbuigend te willen doen als Bottas zo kan wegrijden uh, bij Max Verstappen, die toch een, een betere coureur is in, uh, in, in natte omstandigheden. Dat, dat onderstreept ook weer die dominantie van Mercedes uh, in, uh, in Turkije natuurlijk. Ja, ja. Um, maar ja, weet je, die, die rijdt gewoon de rest van het jaar in dienst van, uh, in dienst van Hamilton. Eigenlijk zoals, zoals het hele jaar al. Ja, en dat en doet hij al nu... Ja, en hij had nu natuurlijk gewoon een beetje geluk dat, uh, dat hij in een, een race waarin Hamilton er niet stond kon, 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 kon winnen. Of voor eigen
1: ja. kansen
3: kon gaan. Dit is wat je, dit is wat je wil uh, van je wingman. Ik wilde zeggen,
1: nog even heel snel over die andere wingman, Sergio Perez. Had het wel even nodig, een succesje.
3: Ja,
2: ja. Ja, voor, voor, <laughs> volgens, ah, voor, volgens mij zei Horner dat ook nog voor de race. Hè, van we hebben Peres nu wel nodig om, om punten te gaan ja. scoren. En uh, ja, hij, hij deed het heel goed. Hij was uh, een flinke luisterende pels voor, uh, voor Hamilton, natuurlijk. Ja, en op het eind, uh,
3: ja.
2: ja zeker mooi gevecht. Ja, dat eind deed eind hij nog, knap. Ja. Op het eind nog naar het podium gereden. Dus uh, ja, goed, gewoon goed gedaan. Uh, stond, stond wel weer in de schaduw van Verstappen natuurlijk. Al zat hij er iets dichterbij door, door de worstelingen met de auto. Maar. Uh, ja, die, die zal deze vorm moeten vasthouden, de komende races ook. En dan kan hij zich nog uh, mooi dienstbaar maken.
1: Nog even vooruitblikkend, over twee weken dus de uh, Grand Prix van de Verenigde Staten. André, jij gaat daar naartoe. Groen licht gekregen
3: volgens mij van, uh, ja, van, van uh, de, de, uh, de overheid daar. National, international, uh, hoe noem je dat nog maar?
2: National Interest.
3: National Interest, ja. Het is ja. in nationaal belang uh, dat, uh, <laughs> dat ik en uh, twee andere Nederlandse collega's naar, uh, naar die race gaan.
1: V voor wie, wiens belang is dat dan? Hebben we het dan over? Het Amerikaanse belang
2: of het Nederlandse belang?
3: Nee. <lacht> Ons belang. Ja.
2: Een soort, soort international ja. man of mystery is het. Ja.
3: <lacht> ja. We hadden daar een, een, een speciale toestemming voor nodig. En, en, okay. en, en de journalisten die zich hadden geaccrediteerd voor, uh, voor Amerika... uiteindelijk ook gekregen. En, uh, ik, uh, ik ga met twee collega's, twee krantencollega's. En uh, verder zal, uh, zal er niemand zijn, denk ik.
1: Oké. Okay. De lokale ijsboer is daar ook blij mee,
3: dat denk ik ook. <laughs>
1: um, wat ik daar nog over wilde zeggen... dat is normaal gesproken Mercedes-territorium. Dus dat is nog even die laatste zure appel... Yeah. laten we het even noemen... voor uh, de, hoge, de hooggelegen banen van Mexico en Sao Paulo. Waar de boel dan nu nou even doorheen moet. Uh...
3: Denk, ik, denk ik wel. Ik denk dat uh, Austin... Uh, alhoewel, Robin heeft het daar ook wel een redelijk goed gedaan. Laatste mm -hmm. jaar. En ik weet nog dat hij in de Torre Rosso daar ooit een keer vierde werd. Ik, ik ben bang dat Mercedes uh, daar... Uh daar wel weer, maar als cliché, de, de lakens gaat uitdelen.
1: Ja, en ze gaan er ook echt alles op alles zetten, zoals ze dat ook voor dit weekend hebben gedaan, wetende natuurlijk wel, welke ja, banen daarna komen.
3: Ja, die, die rivaliteit tussen Mercedes en Red Bull, dat is, uh, dat is toch wel een echte rivaliteit, hoor. Dat, dat, dat is ook dat is ook Wolf versus uh, Horner, Wolf versus uh, Marco.
1: Ja, smullen. Dat worden er twee lange weken. We moeten even geduld hebben. Bedankt, jongens. Jullie gaan zo uh... In de taxi naar het vliegveld neem ik aan. Gewoon
3: oh, uh, met de huurauto hoor.
1: Of met de huurauto, jullie rijden zelf, jullie worden niet gereden. Oké,
2: oké. Eén van ons rijdt wel een beetje als een taxichauffeur. maar <laughs>
3: <laughs> Goed,
2: ja, nou,
1: Lek geen risico. maken. Ja, uh, <laughs>
3: met de taxi <laughs>
1: <hoor>. <laughs> Voor de luisteraar, hou we onze uh, website uh, in de gaten voor het laatste nieuws, formule1.nl. Later deze week ligt dus onze uh, editie nummer 14, moet ik 15. het goed zeggen? 14 ligt, uh, ligt dan in de winkel. Met dus onder andere dat verhaal met Pierre Gasly. Ralf Schumacher staat er ook in. Anderen uh, andere heeft een reportage over Vettel. Sebastian Vettel, de activist,
3: gemaakt. Sorry, e de activist en eco-strijder.
1: Eco-strijder. klinkt wel echt ja. heel erg 2021. Hè? Ik zou
3: me niet verbazen als uh, Sebastian Vettel de politiek ingaat. Als hij klaar is met Formule 1.
1: Hij wordt ook steeds gevraagd naar verkiezingsuitslagen. En, en bij de vorige ja. Grand Prix inderdaad, wat uh, men moet stemmen. Goed. Dat is... Um, Klim Watson natuurlijk met zijn uh, vaste column ook in het blad. Wat was zijn, uh, zijn insteek deze
2: week? Uh, het ging over uh, speciale kleurstellingen en wat dat betekent om dat, uh, om dat te maken.
1: Oh ja, uh, betekent dat extra kopzorgen voor een teammanager? Dat natuurlijk, er moet uh, wel
2: wat bijgeproduceerd
1: worden, moet, neem ik aan. Er uit. moet
2: wel het andere, een en ander bijgepunt worden, inderdaad. Dus uh, er zitten ook nogal wat kosten aan. Ja. Ja. En je hebt ja. ook nog een heel leuk verhaal geschreven over Las Vegas. Ja, dank je. Ja, was ook een leuk verhaal om te maken en, uh, met een aantal coureurs die daar in de jaren tachtig uh, hebben gereest. En die vertelden over uh, ja, aan het ontbijt zitten in brandweerend ondergoed. En uh, dames van plezier die uh, naar verluid werden ingevlogen, maar daar wisten ze zelf allemaal uiteraard niks van. Nee. Ook Robert Dorm was komend aan het uh, aan het woord. Die heeft daar een tijdje gewoond toen hij in de champcar reed. En, uh, oh, ja. Had daar een, een heel mooi, ja, een heel sterk debuut in, in de Champ Dat Was zijn eerste race, eindigde gelijk op het podium. En had ook nog wat beginnersgeluk, beginnersgeluk in, het, uh, in het casino, dat uh, weekend gelijk. Met een, uh, een uh, dollar die hij kreeg van, uh, van John uit Texas. Dus uh, ja, die had wel wat leuke anekdotes. Maar weer.
1: toen hij in de Champ Car <laughs> reed, ging hij in Las Vegas wonen. Van...
2: Ja, hij heeft een tijdje gewoond toen. Ja. ja, ging die in de woestijn. In de woestijn of ging hij met zijn pas... overall aan en zo. Ja. God,
1: ja. Ergens past dat ook wel weer bij hem, toch? Ja, Bobby D. Bobby D, ja. Nou goed. Dat is in, uh, in de editie 14. Donderdag, vrijdag uh, ongeveer ligt hij uh, in de winkels. Dan zeg ik uh, voor nu bedankt voor het luisteren, jongens. goede reis terug. Tot de volgende. En dan gaan we er zoals altijd uit met
0: de uitloopstrook van Koen. De uitloopstrook van Koen. Communiceren. In de slotfase van de race in Turkije gingen mijn gedachten vanzelf terug naar Sochi twee weken eerder. Daar won Lewis Hamilton de race nadat hij zich door zijn team had laten overhalen om een pitstop te maken, terwijl Norgesje eigenwijs een bittere nederlaag leed. Voor straf moest Lando bij McLaren twee dagen in de simulator zitten, om samen met het team te leren communiceren. Dat wil zeggen, gewoon te leren luisteren naar het team wanneer het tricky wordt. Het team weet en ziet doorgaans het meest. Het ziet de buien hangen op de radar. Ziet de rondetijden van coureurs op oude en nieuwe inters. Ziet de verschillen. Dus het team weet tot waar je terugvalt wanneer je een pitstop maakt, enzovoort, enzovoort. Heus. Als coureur voel jij als geen ander de staat van je banden, van de plassen op de baan en de flow die je hebt. Maar op de fabriek hebben ze ook nog eens een controlegeroem. Zo'n NASA-vluchtleidingscentrum, waar simulatoren onafgebroken ratelen om ieder scenario door te rekenen. Er kijken tegenwoordig meer ingenieurs mee met een Formule 1-auto dan met een maanraket. Neil Armstrong zei ook niets tegen Houston. Nou jongens, het gaat zo lekker. Ik vlieg nog even door. De truc is natuurlijk om al die wetenschap overtuigend te communiceren. Je kunt tijdens een Formule 1 rondje geen videoconferentie houden, maar Mercedes had op zijn minst de keypoints op een rijtje kunnen zetten om die zevenvoudige bedweteren daar op de baan te overtuigen. Ongeveer zo. Lewis... We weten niet hoe lang de banden het houden. We willen geen DNF riskeren. We verliezen een paar plekken als je binnenkomt, maar hoe eerder je dat doet, hoe groter de kans dat je ze weer terugpakt. Maar hoe meer ik Tote Wolf achteraf hoor praten, hoe meer ik me afvraag of ze ze wel op een rijtje hadden bij Mercedes. Misschien zijn ze bij McLaren zo gek nog niet. En moeten Bono en Lewis ook maar eens een paar dagen in de simulator gaan zitten. Met Toto erbij. Battle praat.